0: Velkommen til Nyhetsmålen, fredag 22. november. Nå klokka 6.30 er dette hovedsaker. I London er Paris som er mistenkt for å ha holdt tre kvinner fanget i over 30 år, løslatt mot kausjon. 12 mennesker omkommer til Latvia etter at taket på ett supermarked raste sammen. Politireform har gitt danskene et politi som er fjernere fra folket, mener tidligere fagforeningsleder.
1: Politiet sentrerer seg i større utstrekning på enn de større byer. Og det vil si at... Hvis man kommer uenfor de større byene, så blir politidekningen tønnere.
0: Peter Ibsen, tidligere leder av politiets fagforening i Danmark. Og på dette, som kan bli Magnus Karlsens triumfdag, får vi inn sjakkrapport fra India. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Det britiske parret som har holdt tre kvinner fanget i en bolig i London i over 30 år er løslatt mot kausjon mens etterforskningen pågår. Scotland Yard mener de står over for en sak de aldri har opplevd maken til. Rope om hjelp kom fra et helt alminnelig hus i en helt alminnelig gata
2: i London. De tre desperate kvinnene slo alarm overfor en veldedig organisasjon. Men politiet brukte over en uke på å finne frem til adressen. Det som møtte dem der, var de ikke forberedt på.
3: But never anything where people have been held for over 3 decades. Vi har aldri sett noe
2: lignende, at tre personer har blitt holdt fanget over 3 årtier. Dette er helt spesielt og utenom det vanlige, sier en talsmann for Scotland Yard. Three women,
3: aged 69 year old from Malaysia, a 57 year old from Ireland,
2: Tre kvinner, en 69-åring fra Malaysia, en 57-åring fra Irland og en 30 år gammel britisk kvinne er reddet. Alle tre er sterkt traumatiserte og brakt til et sikkert sted, forteller betjenten. Den yngste har etter alt å dømme vært holdt fanget hele livet. Politiet pågrep i går to personer, en mann og en kvinne på 67 år, i det sørlige London. De er mistenkt for å ha holdt tre kvinnene fanget i mer enn 30 år. Kvinnene skal ha blitt behandlet som slaver, de har angivelig bare hatt svært begrenset kontakt med verden utenfor boligen der de var sperret inne. Politiet har foreløpig ingen grunn til å tro at de skal ha blitt seksuelt misbrukt. Det mistenkte parres at de går kveld i avhør, politiet forsøker å finne ut om de står overfor en isolert sak, eller om parret kan være del av ett større nettverk. I løpet av natten er det kommet frem at parret er løslatt mot kursjon inntil en dato i januar men etter forskningen pågår fortsatt. Det var organisasjonen Freedom Charity som hjalp kvinnene.
4: De fortalte oss
2: at de ble holdt fanget og at de trengte hjelp for å komme seg ut av en veldig vanskelig situasjon, sier Anita Prem.
4: Vi har en døgn opp en telefonlinje
2: og tar et hvert andre opp seriøst. Når man driver en organisasjon som dette, håper man å kunne bidra til å redde liv.
0: Og det vet vi at vi nå har gjort. Så har Hans Christian Hansson. I Riga i Latvia har dødstalene steget til 12 mennesker etter at taket på et supermarked raste sammen. Minst 36 er skadd. Mange mennesker kan ligge innestengt i ruinene fortsatt. Det er foreløpig ikke kjent hvorfor taket raste sammen. Vitner har fortalt at de hørte en eksplosjon før det kollapset. Det er meldt også at bygningsarbeidere holdt på å en hage på taket av dette supermarkedet i Latvia. Politireformen i Danmark har gitt danskene et politi som er fjernere fra folket, mener tidligere fagforeningsleder. Peter Ibsen var leder for politiets fagforening i Danmark i en årekke och snakket i går til landsmøte i politiets fellesforbund här i Norge. Ibsen mener en politireform var helt nødvendig i Danmark, men at den har hatt alvorlige negative konsekvenser.
1: Vi har fjernet oss fra befolkningen.
5: Danskene gjennomførte sin politireform i 2007. De kuttet tallet på politidistrikt fra 54 til 12, der fjernar kontor og tjenstestader. Prosessen ligner en mye på det vi vurderer her i landet etter at politianalysen kom. Ibsen mener reformen har gitt en bedre beredskap, og på mange måter er det et faglig sterkt politi. Men han er ikke i tvil om at reformen også har gitt sentralisering.
1: Det vi har erfart, og det er selvfølgelig ikke sterkt negativt, det er at politiet sentrerer seg i større utstrekning omkring de større byer. Og det vil si at hvis man kommer udenfor de større byer, så blir politidekningen den blir tynnere, og mulighetene for å respondere, ø i uh, lokalområdene altså ute i distriktene den er blitt mindre og det vil si at uh, befolkningen utenfor de større byer mildt vel kan oppleve en ringere politidækning enn man hadde tidligere eller man kun hadde at man har sin egen lille politikkreds og
5: undersøkelser viser at tilliten til dansk politi går ned sier han
1: og det går jo at den troverdigheten som uh, politiet har den er for nedadgående og at befolkningstillite til at politiet alltid er i stand til å løse sine oppgaver. den er også fornedergående, og det synes jeg er sterkt uheldig. Og du tror det er en følge av politireformen? Ja, men det er
5: ganske overbevist om. Han vil være forsiktig med å gi råd til norske politikere, men har likevel følgende refleksjon.
1: Norge har en geografi enn vi har i Danmark, og derfor Norge er Norge et betydelig større land med langt større avstand og måske noe mer besværlig infrastruktur enn vi har i Danmark. Og derfor, uen at jeg skal kloge meg på norske forhold, så tror jeg at en lokal tilstedevelse vil være enda mer påkrevet i Norge enn den er i Danmark.
0: Tidligere fakkforeningsleder for politiet i Danmark, Peter Ibsen, til reporter Håvard Grønlig. Vi vender blikket nordover, for i dag møtes Finnmark og Murmanskvilke for å feire 25 års samarbeid venskapsavtal om lunertegnet på tampen av den kalde krigen og utenriksminister Morten Jentoft du arbeidet i Finnmark på den tiden og hva er bakgrunnen for den avtalen som blir feiret i Murmanske Dag?
6: Den bakgrunnen är jo rett og slett at det lå også under den krigen et latent behov hos veldig mange på bägge sider av grensen for å gjenopprette de historiske kontaktene som har vært mellom folk oppe i nord. Vi skal huske på at sovjetiske styrker frigjorde Finnmark under krigen. Så kom den kalle krigen, og i løpet av nærmest over natten så altså ble all kontakt over grensen brutt ned, Um, uh, under den kalle krigen så var det ikke helt ett helt tett gjentepp oppi Nord. Det var blant annet uh, idrettskontakter uh, som, uh, som skjedde mer eller mindre uh, på trass av norske myndigheter. Det norske overvåkingspolitiet prøvde å stoppe den type kontakt. Så at når det i, uh, uh, på slutten av 1980-tallet åpnet seg muligheter så var det nærmest som veldig mange i Finnmark stod klar «Yes, nu kan vi gå i gang. Nå kan vi gjenopprette de historiske kontaktene i 1987 så var fylkesutvalget Finnmark på sin första tur till Murmansk och i 1988 fick vi då den historiska avtalet där man upprättade en en en, en samarbetsavtal mellan mellan två fylken upp i norr. Och det intressanta här är ju också att vi där med detta så upplever en slags regionalisering av norsk utrikespolitik för att dette var ju i förhållande till Sovjet, det var ju nog som skulle styres fra norsk myndighet centralt i Oslo såna tatt vare også lite grann på tross av eller med motstand fra norske myndigheter dette skjedde.
0: Låt lås kaste ett blick på vad slags nabo Russland var den gangen Mikhail Gorbatjov höll en tal om Russlands förhållande till Norge i 1987, alltså året för den avtalen kom i stand. Vad var det handlade väkt på den gången?
6: Ja, det var ju en historisk tale, för att Gorbatjov besökte ju då Kolahalvön och höll sin berömda Murmansk tal där han öppnet nettop för kontakter över gränsen ännu. Han mente man mot kommse ut av den kalle krigets tankegods och den gjorde jo at også regionale russiske myndigheter, eller sovjetiske myndigheter som det heter den gangen, eh, følte at de kunne få et friere handlingsrum. Og det var nok også med på å skape grunnlag for den avtal som man i dag markerer 25-årsjubileum for. Og så var det noen år
0: senere, 1992, at avtalen om bare en samarbeid kom. Og eh, det kom vel kanskje som et resultat av et tettere samarbeid i nord eh... Hva slags samarbeid var oppnått gjennom disse avtalene, blant annet bare en samarbeid?
6: Ja, det er jo bare å dra til se det hva man har oppnått der, altså, det at både kirkenes og Østfinnmark i dag, uten samarbeid med Russland, tror jeg ville vært ett område som hadde vært langt fattigere på eh, initiativ eh, bedriftsutvikling. Vi ser at kontakten Østover, selv om mange kunne ønske seg at det skulle skjedd mye mer, den er har eksplodert, og det er jo hundre tusener som passerer over grensene hvert år nå. Vi har fått denne grensesonen som gör at folk på begge kan bevege seg over grensen uten visum. Sånn at forskjell er jo helt enorm bare fra den tiden hvor jeg selv jobbet oppe i det området der. Da var jo den sovjetiske, kan du si grensestasjonen det var det som vi kalte for en liten pølsebord. I dag så er det jo bygget opp nye, moderne grensestasjoner på begge sider. Den russiske, den er blitt all liten, den må utvides. så sånn at kontakten har jo eksplodert over grensen, selv om mange selvfølgelig mener at det kan skje enda mer og at potensialet er mye, mye større. Mange takk for du kom,
0: utenriksmedarbeider Martin Jentoft, som altså fortalte oss om denne vennskapsavtalen som markeres i dag mellom Finnmark og Murmansk. Miljøpartiet de Grønne legger fram sitt første alternative statsbudsjett i dag. Partiet gikk til valg på lavere vekst og kraftig redusert oljeutvinning, men klarer ikke å innfri stort av det i budsjettet. De Grønne må realitetsorientere politiken. Ja, det ser Høyre.
7: Dette er et noe strammere budsjett enn Solberg-regeringens budsjett, og det er et noe strammere budsjett enn Stoltenberg-regeringens budsjett.
8: Rasmus Hansson er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Han legger frem det aller første budsjettalternativet basert på De Grønnes partiprogram. Et program som lover velgerne å halvere utvinningstempo på dagens olje- og gassfelt innen 2020. Men i budsjettet? Min det utvinningen av olje neste år?
7: Nei, vi går ikke løs på utvinningen av olje. Vi er opptatt av å de verdiene oljen skaper.
8: Et partiprogram som lover velgerne at i rike land må det tradisjonelle vekstbegrepet av andre mål på fremgang, fordi dogmet om økonomisk vekst avvises. Men i budsjettet? Hvor mye lavere vekst blir det med dette budsjettet?
7: Ja, Procentvis Det kan jeg faktisk ikke svare på. Vi har ikke regnet på den måten. Det vil fortsatt være en vekst og en veldig sunn utvikling, men vi ønsker å skape et økonomisk rom for utvikling av andre næringer enn oljenæringen.
8: Miljøpartiet de Grønne må sig seg, sier Høyre Sveinflotten.
9: Et moderne samfunn er avhengig av en jeven vekst, fordi det legger grundlage for velferdssamfunnet, og det er jo det velferdssamfunnet vi har i Norge. Det ønsker vi jo å med Og da må man realitetsorientere sig på en helt annen måte enn det Miljøpartiet De Grønne nå gjør.
8: Og når vi spør Rasmus Hansson. Dere merker vel også at veksten i økonomien og de store overføringene fra oljerelatert virksomhet er noe som trengs for å finansiere et
7: Norge har i dag en oljebasert økonomi, og ingen her i landet klager vel over at vi er rike. Det Miljøpartiet De Grønne gjør er å starte overføringen av oljerikdommene til en investering i det nye bærekraftige næringslivet som vi må leve av i fremtiden.
8: Derfor foreslår partiet en ny handlingsregel på 3 prosent. Kutt i statlige utgifter, kutt i privat forbruk, flytte store veibevilgninger til jernbanen, 4 milliarder til FNs klimafån og storsatsing på vindmøller til havs.
7: Norge skal fortsette å være en energinasjon, og vi skal fortsette å være en høyteknologisk nasjon. Vi må utnytte de store fornybare ressursene vi har, og den største størst potensialen, det er Havin.
0: Reporter her, det var Lars Nerussan. Så til det skriver om. DNV-sjef Rune Bjerke ga egne barn puff inn i boligmarkedet, forteller han til Dagens Næringsliv. Banksjefen etterlyser tiltak for å gjøre det lettere for ungdom å skaffe egen bolig. Bjerke syns det er trist med sterkere klassedeling i boligmarkedet. Jo flere som overlever, jo mer penger får sykehusene. Aftenposten gjengir flere kvalitetsmål som skal være med og avgjøre hvor mye penger sykehusene skal få. Og et av dem er hvor mange pasienter som er i livet etter fem år. Betanien styret skjulte underslaget på 15 millioner i nesten ett år, skriver Bergens Tidene. Professor ved Handelsøgskolen mener handlingslammelsen i styret for sykehjemmet kan ha gjort saken verre for alle parter. Bystyrerepresentant Mari Holm Lønnseth i Trondheim havnet på sykehus med blodpropp som 22-åring, skriver adressavisen. Hun krever nå større kunnskap om p bruk og frykter at helsesøstre skriver ut p-piller uten nødvendig kunnskap om risiko. Privatskoleelever fikk 5,2 i snitt karakter i matematikk, men da eksamen kom, stupte karakterene, skriver Nordlys. Ved toppidrettsgymnasiet i Tromsø får elevene langt bedre standpunktkarakterer enn ved de offentlige skolene i byen. Arbeidsminister Robert Eriksson slakter avtalen om inkluderende arbeidsliv, skriver Dagsavisen. FRP-statsråden vil endre avtalen fordi den bomber på målene og innebærer for mye byråkrati. Europaminister Vidar Helgesen får sterk kritikk for sin EU-reise. Det er oppslaget i klassekampen. Etter statsrådens redegjørelse om Ostetalen sier KVF-leder Knut Aril Hareide at regjeringen er mer opptatt av å ha en god dialog med Bryssel enn å forsvare norske interesser. Men til nasjonen sier Europaministern selv at han ikke er skremt av motbør om ett Mulighetene for at flertallet i Stortinget kan glippe i Ostetol-saken stopper ikke Vidar Helgesen. For Høyre Statsråden sier at regjeringen har ett politisk utgangspunkt som ikke overrasker noen. Tre kvinner holdt fanger i 30 år. Dagbladet skriver om slavemarerittet i London. Og tenker som en datamaskin, det er VG's oppslag om Magnus Carlsen. Avisa gir oss statistiken som viser hvor suveren sjakkspilleren er. Nå ska vi markere en 20-årsdag og bli bedre kjent med Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter. Bak det lange navnet skjuler det seg valgobservatører som reiser verden rundt. Og Siri Skåre, god morgen. God morgen. Du er tidligere leder av ressursbanken og lærer opp valgobservatørene og... Ja, observatører og observasjoner kan være så mangt, så vad gjør en valgobservatør?
10: En valgobservatør er med i en større operation som øh, ser på hele valgprosessen. Altså man ser ikke bare på vad som skjer på valgdagen, som kanskje er det vi lett tenker på, men, men man følger en valgprosess gjennom flere måneder og ser på forberedelser, både politisk og teknisk, og valglovgivning, velgeregistrering, kampanjeperioder, mediedekning, så selvfølgelig da alle disse prosedyrene på selve valgdagen, opptellingen av valget, og aggregering og annonsering av resultater, og også prosesser etter at valget er over. Blant annet for eksempel å se at faktisk de som blir valgt blir insatt i sine positioner. Så det er en stor og, og, og veldig interessant og komplisert process å følge.
0: Ja, de reiser verden rundt, og de får insikt i så mangt, så... Hvem det som blir valgtutt til valgobservatører?
10: Det er høyt kvalifiserte personer. Det er folk med en generell høy utdannelse, interesse og kunnskap om valg selvfølgelig språk er veldig viktig dette foregår jo ikke på norsk dette er i hvert fall engelsk men vi er også opptatt av folk som kan jobbe på spansk, fransk, russisk så det er jo nyttige erfaringer så må du jo være en ganske fleksibel person du skal jobbe veldig mye veldig tett med andre mennesker så det er ikke hvem som helst som kan gå ut og gjøre en god jobb sånn utenvidere så det kreves sitt
0: Litt sånn supermenneske nesten, det der hørtes ut til på den jobbeskrivelsen. <laughs> <Ja>. <laughs> Azerbaijan är et av landene dere har vært i. La oss se konkret på det. vad observerte dere for eksempel der?
10: Eh, Aserbaidsjan ble observert, vå, eller våre folk da ble jo in inn i Osses operasjon i, som observerte valget i Aserbaidsjan, og de var meget...
0: Og i Europa,
10: riktig, også. og deres kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter, og, og deres uttalelse etter valget var meget kritisk, det var... Eh, det var väldigt mycket att sätta fingern på både i upptakten till valet och og också under valdagarna och upptellingen. Så de fick en megitt en väldigt kritisk uttalelse eller värdering. Och och operation bestod av 345 observatörer totalt sett så det var en relativt stor stor observationsgrupp så så man en lite hur hela situation där en annan mindre gruppe som bestod av någon parlamentariker fra Europaparlamentet och Europa rådet som bestod av syn personer och som kom med en väldigt positiv uttalelse om då det samma valet och och då ja for detta visar mig ja, klart at du kommer med så store sprik, med, med, eller hva slags vurdering man gir, så er jo det jo heldig for hvem skal du da tro på? Og, og det er i land hvor det ikke er så demokratisk kanskje, så vil man jo nødvendigvis og naturlig nok høre på, eller i hvert fall vise til de som er de mest positive. Man tar, trekker jo ikke fram de negative. Så, så dette viser for mig i hvert fall at, at en solid metode, systematisk tilnærming, etterbar, etterprøvbare funn er veldig, centralt, sentralt. Og, og jeg tror at aserbaidsjanske folk fortjener bedre enn, enn å få to såpass ulike vurderinger av samme valget. Da.
0: Takk for at du ga oss et glimt in i valgobservatørenes verden, sier i dette er nyhetsmålen, og den er 6.50 snart. detta er hovedsaker. I London er Paris med er mistenkt for å tre kvinner fanget i over 30 år løslatt mot klausjon. 12 mennesker omkom til Latvia etter at taket på et supermarked raste sammen. Og politireform har gitt dansken et politi som er fjernere fra folket, mener tidligere fagforeningsleder där. Verdensmesterskapet i sjakk i India kan gå mot sitt klimaks i dag. Magnus Karlsens seier i går har gitt ham en god posisjon foran dagens parti, og dermed kan han ta VM-titlen allerede i dag. Mats Støstad, du følger turneringen for NRK, og det skal vel bare en remi til, altså uavgjort, for at han skal bli verdensmester. Så hva tror du den unge nordmannen har gjort nå i går kveld og i natt for å forberede seg?
9: Nei, sidan partiet i går så har han jo rett og slett som vanlig vært veldig opptatt av å slappe av. Jeg tror ikke det har varit väldigt mye analyser och tenking. Så det han har gjort er nok rett att slett å spise middag i på italienske restauranten på hotellet her. Lagt seg, og så ser han nok, nok litt basketball på PC-en sin når han våkner om en halvtimmes tid.
0: Men hvis han skulle vinne idag, dag, ja, da blir det flere kamper.
9: Ja, då blir det alltså det som är status då, rätt att säga att han måste vinna både idag och på söndag och det sista partiet på tisdag. Om han vinner alla de tre, da blir det oavgjort och vi får en omspelkamp. Men jag vill nog anslå att det är med mikroskopisk sannolikhet för att Magnus Carlsen taper tre partier på rad. Det kan jag inte kan nästan inte tänka mig.
0: Hurdan märker det er som är i detta mitt uppe i detta i Indien?
9: Nei, alltså då jag reste ner dit så må jag ändra mig att jag jag trodde kanske inte det, det skulle vara så stort här nere i India, Jag altså, satte var mer en ett et norskt uh, fenomen, men det visar sig rätt att inderna är väldigt upptagna av dette. Det är på forsiden av aldrig stora engelskspråkiga avisen här och då snackar vi om någon av världens största aviser. Eh, uh, varje enda dag. Och här nere möter vi också journalister fra Danmark, fra CNN. Det finner her nede som skal skrive bok om kampen. Vi har en journalist fra Australia, Tyskland. Altså det er rett og slett bred dekning i hele verden. Så det är faktisk ganske svært her nede.
0: Og hvordan er interessen fra Norge mot dere som ska rapportere hjem?
9: Nei da, så att det när jo sånn at journalister intervjuar andra så det är stor pågang både från norska journalister listor mot oss som är här nere och och eh uh, andra vägen så jag vill se si att det veldig, vi märker den intressen i Norge. Och jag är ju här som nettjournalist och och varje varje gång jag lägger ut en sak nå på NRK.no så, så går det rätt i toppsför lista av de mest lästa sakerna akkurat då så, så det är ingen tvivel om att det det är för schackfeber i Norge och det märker vi helt ner ner helt till Chennai.
0: Klippene, de strømmer, eller klikkene heter det vel, strømmer på til dine artikler, Mats Størstad. Hjertelig takk for at du ble med oss fra India. Magnus Carlsen, han har altså tatt Norge med storm og salg og sjakkbrett og apper, det er rekordstort. Og interessen er altså stor i det flerkulturelle miljøet i Oslo.
1: Men Magnus Carlsen
0: gjør da det aller enkleste, tror jeg. Han spiller tårne rett og slett ned til G1, og hvis nå,
11: hvis ikke Og der takket partiet gir seg...
12: I en liten kafé på Grønland i Oslo holder somalisk sjakklubb til. Klubben låner to bord i kaféen som de bruker til sjakkspill. Nestleder i sjakklubben Mohamed Osman sier at de opprettet klubben for fire år siden, og da hadde de bare fem medlemmer. Men i år har interessen det
13: betraktelig.
14: Det har vi nå mange, mange medlemmer. Cirka 40 medlemmer har vi nå. Så på grunn av sjakk-VM og Magnus Carlsen, ja, så har dere riktig. fått flere folk? Ja, riktig. Det er det. vi følger med sjakk i i India. Alla kom hit og spilte sjakk-Magnus Carlsen. Og det var greit. Alle interesserer.
12: Mohamed Osman forteller at mange har lært
14: avanserte trekk av å følge sjakk-VM på TV. Det følger med i tv og alle sier det spilet er veldig bra. Vi ser på Magnus, og det kom hit. Noen nytt folk kommer hit også, og de ser på uh, spillet. De har ikke mye kunnskap, de har ikke teori også. Men nå de ser de på TV med Magnus, og det kom hit og ser kjekke spillet. Så det interesserer. 24
12: år gamle Mohamed Salah er en av medlemmene, og han forteller at Sjak engasjerer brukerne av kaféen så mye at det ropes ut hva hans neste trekk bør være. Og det er ikke alltid heldig.
8: Det er stillespill, men spiller du her så faktisk kommer vi mye forslag.
12: Er det med mest irriterende eller bra forslag? Når du
0: sier
9: til motstanderen din, så blir det irriterende. Når
12: det
5: sier til det, så er det ikke
0: så irriterende egentlig. Reportere her, det var Fouad Asyarki. Norge har aldrig hatt så mange kunstnere. I dag er det over 22 000 malere, forfattere og andre kunstnere her til lands.
9: Så det du akkurat så var vittnet til nå, var en video som jeg gjorde, min første video.
15: Masterstudent på Kunsthøyskolen i Oslo, Stein Are Kjæros Dahl, har akkurat vist fram en ny kunstvideo på skolegalleriet. Om ikke lenge er dal uteksaminert, og vil gå in i statistiken statistikken var norske kunstnere. En statistik, med en bratt oppoverpekende kurve.
3: Så, så har vi gjort ett anslag på 22.500 som tilsvarer en vekst på ca. 18 prosent siden 2006.
15: Sier samfunnsøkonom og forsker ved Telemarksforskning Knut Løyland. NRK har sammen med han telt opp hvor mange kunstnere vi har i Norge i dag. Og det tallet er høyere enn noen gang.
16: Risikoen ved å begi seg
3: ut i å teste et sånt kunstnerisk karriereløp er mindre i dag enn det var tidligere så flere ønsker å kunne livnæres også, som, som kunstnere.
15: Med ny regjering er det allereie kommet endringer i hvordan pengene skal fordeles. Og statssekretær i kulturdepartementet Knut Olav Åmos vil ha mer uavhengige kunstnere.
17: Det er krevende for mange å jobbe og leve av kunsten sin. Så vi må, vi må se på all statistikk og, og se på hvordan enda flere kan leve av kunsten sin.
0: Reporter Maria Pile Svåsand. Olav den Helge er fremstilt i bilder gjennom nesten tusen år, men ingen vet hvordan han så ut. I dag samles fagfolk fra Norge og Sverige i Trondheim for å finne ut mer om Kongen av Helgenen.
18: Ja, her ser vi det vi kaller Olavs frontale.
19: Eyste Neakroll forskar i Nidaros domkirkes restaureringsarbeider sitt på kne bak alteret i Nidarosdomen. Eakroll peker på maleriet som forteller om Olav den helliges siste døgn. Mitt i bille står en høyreist mann med skulderlangt hår.
18: Ser vi Olav som helgen Alfonso altså Maria. Han har en glorie og han er så altså har krone, han er konge.
19: Flera glasmålningar i nederostomen visar Olav som helgen, men på utsidan av katedralen, på östfronten, står en annan version av vikingakungen.
18: Där är det inte helgenen, men där är det krigerkongen. Han står med sin öx i handen och under fötterna tröckar han då på ett vesen som var en blanding av ett dyr och ett människa.
19: Norges störste helgen är framställt i bilder genom nästan 1000 år på så många olika vis. I cirka i hela norra Europa finner man exempel på hurdan Olav så ut, men ingen vet egentligen någonting om hans utseende. Nej, vi har
18: olika framställningar. Eh på ett mode kan vi säga si att det kvar tid har format Olav i sitt bilde. Men hurdan Olav egentligen så ut, det är vi faktiskt osäkra på. Det finns motstridande förklaringar eller beskrivningar.
19: Därför samlas fagfolk fra hela Norge och Sverige till seminari idag. De ønsker å starte et internasjonalt forskningsprosjekt med å samle alle maleriene och skulpturer av Olav i en database for å se og kunne finne ut mer om den sagaomsuste helgenen.
18: Ved å lage en skikkelig analyse av disse, se et felles trekk, et, et mønster i dette, så kan vi kanske komme nærmere spørsmålet om hvordan Olav faktisk var, hvordan han så ut. Og hvis vi kan kombinere dette med arkeologiske undersøkelser, så er vi virkelig kommet til et godt sykepleier.
0: Reporter Kaia Kristin Ness. Så til værvarsle. Fjell i Sør-Norge. Pent vær fra i ettermiddag. Vestlig frisk bris. Liten kuling utsatte steder i nord. Litt snø i vestlige områder i fjellet. Nord for Finse, ellers opphold. Østafjells får pent vær. Noe mer skyet i ettermiddag. Rogaland nord for Stavanger. Spretter regnbygger. Snø i høyden. Ellers pent vær i Rogaland. Høydaland, Sognefjordane og Møre-Romsdal. På kysten nord for stad. Sterk kuling. I ettermiddag minker vinden. Det blir litt regn. Snø i høyden. Så ser vi på Trøndelag, sørveststerk kuling på kysten, sent i ettermiddag minkende, først på dagen opphold sør for Trondheim, eller litt regn. I indre strøk av Trøndelag, vestlig oppi liten kuling, regnbygger, snøbygger i høyden. Nordland øking til sørvestlig sterk kuling utsatte steder. I formiddag og i ettermiddag periodervis full storm ved Vestfjorden. Fra sen til ettermiddag vestlig liten kuling. Perioder med stiv kuling i nord. Slutt og snøbygger på kysten og forbigående regnbygger i Nordland. Troms øking til sørlig sterk kuling utsatte steder. I formiddag periodvis liten storm på kysten. I ettermiddag dreier den vestlig. Slutt og snøbygger på, i Troms. På kysten forbigående regnbygger. Kyst- og fjordsrøkene i Finnmark, øking til sørlig stivkuling utsatte steder i ettermiddag, dreiene sørvestlig med periodvis liten storm. Snøbygger vesentlig i vest. Finnmarksvida fra i formiddag, liten kuling og oppholdsvær. Og så eh, rekker vi ikke alle men vi kan slå fast at det var minus 20 på Røros klokka fire i natt.
20: I Latvia er minst 18 mennesker døde etter at taket på et supermarked raste sammen i går. Og danske politifolk sier centraliseringen av politiet der har ført til dårligere dekning utenfor byene. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. I Riga i Latvia har redningsmannskapene til nå hentet ut 18 døde mennesker etter at taket på et supermarked raste sammen i går kveld. Minst 36 mennesker er skadd, og reporter Morten Jentoft, vad kan du si om situasjonen der nå?
6: Ja, det virker veldig kaotisk og uoversiktlig hvis man leser meldinger som kommer fra Riga nå i morgentimene. Dette er jo en kjempekatastrofe i det lille landet Latvia, det baltiske landet. Dette her supermarkedet ligger like ved flyplassen i Riga, velkjent for de mange hundre nordmenn som ofte reiser dit på på helgeturer. Og eh, som du sa, eh, innriksministeren i Latvia, Rikard Koslovskis, han sier nå til Latvisk Radio på morgentimene at eh, 18 mennesker så langt er bekreftet omkommet. Men det er jo også ubekreftede meldinger om at langt, langt flere kan befinne sig inne i dette sammenraste supermarkedet. Det har vært snakket om at eh, kanske opp til 40-50 mennesker eh, ikke er gjort rede for. så sånn at eh, man sier, eh, nå, fra Riga, at tallet på døde kan komme til å stige.
20: Vet du noe om årsaken till att? dette skjedde?
6: Nei, det er jo flere teorier om dette. Det skal ha vært noe arbeid på taket av supermarkedet, at det kan ha vært en årsak til dette. Vi vet at en del av disse store kjøpesentrene jo har vært bygd opp i rasende fart. Hvor gode konstruksjonene er, det vet vi jo ikke, men årsaken er jo alt for tidlig å si om. Takk ska
20: du ha, Morten Jentoft. Politireformen i Danmark har gitt danskene et politi som er fjernere fra folk. Det mener en tidligere fagforeningsleder der. Peter Ibsen var leder for politiets fagforening i Danmark i en årrekke og snakket i går til landsmøte i politiets fellesforbund her i Norge. Ibsen advarer mot at Norge sentraliserer politiet på samme måte som man har gjort i Danmark.
1: Politiet sentrerer seg i større utstrekning omkring de større byer, og det vil si at... Hvis man kommer udenfor de større byene, så blir politidekningen tønnere. Og undersøkninger viser at tilliten til dansk politi går ned, sier han. Og at befolkningstillid til at politiet altid er i stand til å sin sine oppgaver, den er også for ned i gården. Og det synes jeg er sterkt uheldig. Og du tror det er en følge av politireformen? Ja, men det er jeg ganske overbevist om.
20: Reporter her var Håvard Grønneleib. I London er paret som er mistenkt for å ha holdt tre kvinner fanget i over 30 år, løslatt mot kausjon i natt, Det opplyser brittisk politi. De to, en mann og en kvinne på 67 år, ble i går pågrepet i Lambeth, sør i London. De er mistenkt for å ha holdt tre kvinner fanget i hjemmet sitt i mer enn 30 år. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl. Nyhetsmålen
0: her fortsetter vi blant annet med disse sakene. Aldri før har nyregistrerte biler her i landet sluppet ut mindre klimagasser. Vi har ikke råd til at klimamøtet i Varsava skal bli en fiasko, det sier EUs klimakommissar Conny Hedegaard. I dag er det 50 år siden drapet på John F. Kennedy. Det skal vi også snakke mer om her i Nyhetsmålen. CO2-utslippene fra den nye norske bilparken er de laveste noensinne. Det viser tal fra opplysningsrådet for veitrafikken. Årsaken er økningen i salg av elbiler. Men det er fortsatt langt fram, Hvis vi skal nå klimamålene innen 2020, må det være nærmere 200 000 elbiler på norske veier.
20: Og her er det jo mye nytt, ser Ja.
21: Fint, fint. <laughs> det
9: lyser opphvert hvis du trykker inn bremsen.
13: Arne Lohshus fra Oslo setter seg inn i en flunkende ny Nissan Leaf.
9: Trykker du en gang på den? Da er bilen på. Det indikeres med den grønne bilen her. Det betyr at bilen kan kjøre frem og bakover.
13: Den elbilen topper nå nybilsalget i flere norske byer. Og den bidrar sterkt til at CO2-utslippet fra nyregistrerte biler aldri har vært så lavt som det er nå. I september og oktober i år var gjennomsnittsutslippet for bilene som ble solgt disse månedene 118 gram CO2 per Et Etallet synker jevnt og trutt men det er langt frem til målet. I 2020 skal det nemlig være nede på 85 gram for nybilene. Da må det rulle nærmere 200 000 elbiler på norske veier, mot rundt 16 000 i dag. Dette ser bra ut, men vi har fortsatt en stor jobb å gjøre, sier transportteknologisk rådgiver i Miljøbevegelsen sero Benjamin Myklebust. Selv om vi får til her store omveltningen, så er det fortsatt bare 5-6 av bilene som er elektriske i 2020, Sånn at den politiken vi har nå, den fungerer, men den har nettopp begynt å fungere. Målet er jo ikke å ha noen få tusen biler som går på strøm, men å få til en langvarig og vedvarende overgang mot biler som går på fornybar livsstoff. Det betyr att regjeringen fortsatt må gjøre det lønnsomt for folk flest å kjøpe elbil, mener Sero. For kjøper du en elbil i dag, betaler du hverken moms eller engangsavgift, du kan kjøre gratis jenm bombstationer og du kan bruke kollelertivæte plantant. Ordningene er for befreddet fram til 2017. Det bør væ ja, en sånn 50 70 km. Det ser senior Rodiver Tom Norbeck i Transnova, som sekte til den ideele avstand mell framtidens framtiden surtil her i landet. En formanlen på ladestationer er ett problem. Og på oppdrag fra regjeringen jobber Transnova nå for å finne ut hvor mange slike stasjoner vi trenger for at elbileierne skal komme dit de vil. I dag har vi bare rundt 70 hurtigladestasjoner. Det er alt for lite. Hvis at man kan få lade opp under en kaffe eller en tepause da, når man er ute på en litt lengre tur, så, så har
17: man da fått økt rekkevidden til, til elbilen en, en god del. Og vi snakker om, en, om en 20-30 minutter for å få batteriet upp
13: i, i 80 prosent. I bilforretningen har Arne Losius egentlig bestemt sig. Ikke nødvendigvis for en Nissan Leaf, men i alle fall for en elbil. Personlig
9: har det en økonomisk fornuftig ting å gjøre, pluss at jeg ser at det er null utslipp. Det synes jeg begynner å bety mer og mer, også, at du kan kjøre miljømessig.
13: Og det å kunne kjøre gjennom en bomstasjon uten å betale, da? Absolutt, for det bomstasjonen irriterer meg voldsomt. Da lukker vi dere.
9: Da lukker dere.
18: Da må du god tur. Takk, takk. Det er spennende
9: dette
0: Den reportasjen var laget av Hans-Jørgen Soli. God morgen, Ketri Soli Kolsen. God morgen. Du er samferdselsminister fra Fremskrittspartiet. Ja, vad syns du om at...
17: En liten opplading med kaffe kan få dobbelt betydning, at vi også lader bilen samtidig? Jeg synes det er måten jeg må tenke på. med har i iverksett en dialog med bilbransjen for å se hvordan vi kan få flere ladestasjoner rundt omkring i landet. Det er naturligt at vi prøver å koble det opp med for eksempel dagligvarerbutikker, de det å gjøre når på veien hjem, bensinstasjoner, kaféer og restauranter, slik at folk når de er på lang tur, at de også lader bilen sin. Nå er vi jo heldige at veldig mange elbiler har fått rimelig bra rekkevidde rundt 15-16 mil. Det betyr at veldig mange kan ta sin daglige pendling til og fra jobb, uten at de nødvendigvis må lade på arbeid, sånn som de gjorde før. Det gjør jo også at den kan tenke en litt som hvor den plasserer ladestasjonene.
0: Men i det budsjettet du la frem, så reduserte du støtten til Transnova, som altså driver blant annet med disse elbilene, også lager oversikt over hurtigladestasjoner og blant annet, men pengene kom inn igjen gjennom KRF og Venstre, så ja, er det, noe, er det en forskjell her mellom de, de
17: idealer du har når du sitter her og de pengene du putter in i budsjettet? Altså vår strategi var jo at bransjen måtte komme på plass og ta mer av kostnaderne med bygget ladestasjoner. Det er naturlig for bilbransjen å ta et ansvar, at kraftselskapene ser at dette er forretningsmulighet i fremtiden. Og derfor tenkte jeg at det var ikke vitsi at staten bevilget så mye penger, for her bør bilbransjen komme inn i stedet. Når vi har fått mer penger enn det Transnova hadde tiltenkt fra vår sida, då kan vi selvsagt styrke den satsingen, eller selv om vi skal utvikle andre energiteknologier i stedet for.
0: Men la oss gå til disse hovedmålene for utslipp innen 2020. Det er jo et langt stykke igjen. Det skal jo opp i 200 000 biler her. Skal det begynne å måne? Det har bare så vidt begynt å måne, hørte vi representanten fra Serio si her. Så hva gjør dere for å få hele parken snudd om, hele bilparken snudd om til mindre klimautslipp?
17: Ja, for det første så er det sånn at det er litt mer enn bare noen tusen biler, sånn som som Serio-representanten sa. Det er over 13-14 biler og Da selges nesten tusen elbiler i måneden. Sånn at det er en enorm vekst eh, bare de siste månedene i, i takten. Det jeg nå skal huske i forhold til klimaforliget og de målene som er der, det er at også vanlige bensin- og dieselbiler har fått kuttet sine utslipp betydelig de siste årene. I tillegg sånn et stort inslag av hybridbiler. Du har... Eh, sånn som Opel har en elbil med hjelpemotor, den går ikke under betegnelsen elbil, men det skjer fryktelig mye på mange fronter i bilbransjen. Det betyr at det, det er ikke bare elbiler som trengs for å løse disse målene. Du kan like godt se at den satsing som nå er på bensin- og dieselteknologi hos bilfabrikkerne vil også bidra til å løse norske målsetninger. Og jeg tror at det, en må ikke henge seg i kun elbiler som en del av løsningen. På alle fronter her så, så jobbes det, og vi må kjøpe helheten og jeg er veldig trygg på at bilbransjen, uavhengig av hvilken politik vi fører i Norge, er nå er i et spor der de vil bidra til å løse de norske utfordringene. Til slutt, de som sitter i elbilen
0: nå og på meg, de lurer på hvorfor jeg ikke stiller det spørsmålet alle lurer på, nemlig hvor lenge skal disse fordelene for elbileierne vare? Og da stiller jeg det
17: spørsmålet. Ja, Stortinget har vedtatt 2017. Det vil med vi leve opp til. Om man må videreføre det, den beslutning må vi ta når vi nærmer oss det årstallet, for då ser vi hvor langt bransjen har kommet. Om de, gjerne har de kommet lenger enn det med planene, og da har de ikke, ikke ha de samme fordelene. Kanskje har de ikke kommet fullt så langt, og da må vi være med å stimulere videre. 3.017. Takk skal du ha, Olsen, som er samferdselsminister.
0: Vi har ikke råd til at klimamøtet i Varsava skal bli en fiasko, det sier EUs klimakommissær Conny Hedegård. I natt er det jobbet på spring for å få trolde sammen et best mulig resultat på konferensens siste dag. Hedegård vil ikke spekulere i hva som skjer dersom Varsava-møtet får et syltynt resultat.
22: Det vil jeg slett ikke i. Jeg mener jo ikke at verden har råd til fiaskoer, og jeg mener at det er helt uakseptabelt hvis al verdens regjeringer de sidder her i 12 dager, mens i bokstavelste forstand Klimaforandringene skjer om, om ørene på, på befolkningene, og så kan man ikke enes om noen relativt enkle ting.
3: Mindre enn 24 timer før FNs klimakonferanse skal være slutt, er det hektisk aktivitet i møterom og korridorer her i Varsava. Det er et enormt press på politikerne till på dagen marscherar av människor ut i protest mot at det er så liten framgång
16: sist
8: tagstöd
3: till what som de skall säger denne mannen vi ser att Japan Australien Kanada og flera andre land reducerar sina ambitioner
18: Uh, we're leaving because we feel like de negotiations are going backwards rather than forwards en uh, we would like to see some action. Here. Det går
3: mig bakover en framver. Vi villl se konkret handling. vi? Det handlar om å hjälpe fattitge land med å tillpass sig klimaändringarne og gå kutte i sine utsläpp. om har legger grundlage for en ny internas klimaavtale som ska æ klar i 2015. EUs klimakommissar er klar på hva hun forventer seg før konferansen her i Varsova er over.
22: Der skal være en klar tidsplan for hvem skal gjøre hva og enes om hva frem mot Paris, og hvem skal forberede, altså alle skal forberede hva de har tenkt seg å gjøre. Det er for meg å si noe av det der må være hovedresultatet fra Varsova.
3: John Vidal er miljøredaktør i den brittiske avisa The Guardian. Han följer processerna på dessa FN-möten svårt tätt. I cannot see how the developing countries or the rich countries are going to make the compromises which are needed. Are too many red and too many areas. Erkänner ju så att utvecklingsländer och de rika länderna ska kunna få dette till. Men oavsett utfall vill FN aldrig komma till omtale Warszawa-möte som en fiasko säger vi då. De vil se at dette barere steg på Vegen mot en global avtale i 2015,
1: the UN will not
3: describe this meeting as a failure. It is not.
1: Even though nothing will happen, they will say it
17: is just one more small step on the way to a global agreement in 2015. So they’re not worried that it’s taking so long or what. Happened. These are step by step, They’re incremental uh, steps of progress. rapporter je var de er Evin
0: Molde. Den norske krona er nær sitt svakeste nivå på nesten fire år, for nå har utlendingene mistet mye av troen på norsk økonomi. Få av finansverdenens pengeflyttere mener nå at krona skal stige.
9: Det er fornuftig å eie norske kroner, sier David Saan forvalteren i investorgiganten Franklin Templeton er en av disse utenlandske valutaspekulantene som sterkt påvirker kronekursens skjebne. Men nå føler sann seg litt alene i tronen på krona. Norwegian Krone reasonable depreciation recently. Um and I Ufortjent eller ei. Nå tror de fleste ekspertene at norske mynter og sedler vil forbli mindre verdt enn det mange har vært vant til. Krona har svekket sig
0: og det, det er gode grunder til det, og det tror vi må regne med en, en krone mot eurom, for exempel som ligger åtte, over åtte kroner fremover.
9: Sier Erik Bruse, Chefanalytiker i Nordea Markets.
0: Så krona skal nok være svakere, for det går ikke så fort i norsk økonomi, det er
13: ikke så mye grunner til å kjøpe norske kroner. Man tänker kanskje litt på Norge som en, en trygghavn, i hvert fall i forhold til, til eurokrisen. Det, det er også borte, så, så det er mange
9: argumenter for at krona... Jeg skulle svekke seg. nu senereøkonom Kyrre Omdal i DNB Markets har merket seg at få utlendinger nå ser på norsk økonomi som en trygg havn å putte penger i. Da får krona svi.
12: Går vi et år tilbake, så var det jo mange som hadde forventninger om en ytterligere styrking av krona. Mange så på norsk økonomi som helt enestående med, med lysutsikter i motsetning til i andre land. Og så får seg store renteforskjeller. Nå har nok det endret sig, Man ser svakhetstegn også i norsk økonomi. Forventningene til rentene er vesentlig endret. Og det er ikke opplagt at kronen er så, så trygg lenger. Og spesielt ikke etter de perioder vi har hatt med, med brå svekkelser, så ser vi i lestordene
0: at det er skummelt å være i kroner også. Og det var reporter Sindre Heidal som tog pulsen på kronekursen. Dette er nyhetsmålen. Klokka den er 7.16 där, Vi har disse hovedsakene. 18 mennesker er omkommet i Latvia etter at take på et supermarked rastet sammen. I London er Paris som er mistenkt for å holde tre kvinner fanget i over 30 år løslatt mot kausjon. Aldri før har nyregistrerte biler her i landet sluppet ut mindre klimagaser Årsaken er økningen i salg av elbiler. Og vi fortsetter med de britiske parer som skal ha holdt tre kvinner fanget i en bolig i London i over 30 år at de er løslatt mot kausjon mens etterforskningen pågår. Scotland Yard mener de står over for en sak de aldri har opplevd maken
3: til. Andalsmann
0: for London politi der utenriksmedarbeider Hans Christian Hansen ja, hvorfor ble de to løslatt?
3: Det er
2: foreløpig ikke kommet frem veldig masse informasjon om bakgrund for at dette parret på 67 år, begge er altså 67, har blitt løslatt. Den informasjonen har nådd oss i løpet av de siste timene, og politiet har ännu ikke kommentert bakgrunnen for dette skrittet. Hva skjer videre? Det som nu ser videre er at dette par i alle fall vil være løslat frem til januar, Politiet har nå poengtert at noe de vil forsøke å belyse er hvorvidt dette er en isolert handling, eller om parrets virksomhet kan være del av ett internasjonalt nätverk, Som vi jo hørte fra den talsmannen for Skottland, Jard står man jo overfor en sak man aldrig har
0: opplevd maken til, i alle fall ikke i Storbritannia. Vet vi noe om hvilke forhold de tre kvinnene har levd under? Altså de har levd der i 30 år. Ja, det er jo et
2: særdeles langt tidsrom det er snakk om her. En av disse kvinnene skal jo sannsynligvis ha blitt holdt i fangenskap hele livet. Politiet holder foreløpig kortene tett til bryst når det gjelder hva slags de har hatt i den boligen i London der de har blitt holdt. Årsaken til det er sannsynligvis at etterforskningen fortsatt pågår og at man avventer en rättsak. De ska ha fått se på TV innimellom. De skal ha en viss tilgang til verden utenfør. Det var jo på den denne måten att de da fikk kjennskap til denne organisasjonen som de brukte for å forstå alarm om, om, om situasjonen sin.
0: Ja, så den ble rullet opp fordi de nærmest fikk et glimt av en organisation som kunne hjelpe dem? Ja, de skal ha sett et
2: TV-program tidligere i høst der de da fikk kjennskap til en organisasjon som de da håpet at kanskje kunne bidra til at de kom seg ut i frihet. Og det var jo det da som skjedde etter hvert. De ringte en person som jobbet for denne organisasjonen og hun kontaktade da politiet. Og politiet brukte da omtrent en uke på å spore opp den adressen i det i London där man da
0: ble møtt av ett syn man på ingen måte var forberedt på. Takk skal du ha, Hans-Christian Hansson. Du følger med på denne saken for oss. Vi skal 50 år tilbake i tid. Dette ble rapportert i NRK nøyaktig 50 år siden. President John F. Kennedy ble skutt i en åpen limousin på vei fra flyplassen og inn til sentrum i Dallas, Texas, klokken 12.55, altså like før klokken 19 norsk tid i kveld ådde det väl en halv timme efter på två sjukhus i närheten. Den rapporten var kanske något av det första eh norska lytter fick höre från korrespondent Per Öysang för 50 år sedan. Och detta attentat på USA:s 35:e president i Dallas chockade en hel världen. Optar fortsatt många mänskliga medarbetare och tidigare USA-korrespondent Joar Hol Larsen. Markerte det et vannskille i amerikansk historie?
16: I amerikansk historie, ja, selv om det var ikke på grund av hans politiske betydning. I den forstand så var det business as usual for å være litt brutal da Lyndon Johnson tog over og videreførte i stor grad det man kanske tror president Kennedy vil ha gjort. Men når vi markerer dette i verden, så er det litt mer forunderlig. Altså, det utløste jo ikke en, en verdenskrig, slik skudden i Sarajevo et halvt år under det tidligere gjorde. Skudden i Dallas utløste sorg, fortvilelse og vantro hos amerikanerne som så opp til denne mannen. Ikke nødvendigvis bare som et politisk forbilde, men som, som et som et ideal uh, han och kona vackra och välstående med stil och charm de tog glam till det vita hus de var något helt annant som amerikanerna kunde identifiera sig med samtidig som det var något mytiskt och ouppnåeligt över dette par i likhet at att är den entusiasmen utstrålningen energin som som amerikanerna framdeles är av
0: Och Og kanske också det att mysteriet runt vad som skedde fortsatt lever. Alltså det är meningsmätningar som viser att 7 av 10 amerikaner tror att Andrew Li Harold Roosevelt
16: stod bak. Ja, de flesta tror nog att Li Harold Roosevelt också stod bak det. Är det stor enighet om. Men i vilken grad han handlade alene, i vilken grad han hade medsammansvorne, i vilken grad han var styrt av andre, der er det mye usikkerhet, og der er det tvil, som du sier. Delvis fordi at våren rapporten som kom året etter, kanskje i alt for stor grad bestrevet sig på å bevise den offentlige sannheten. Veldig mange påpeker at det er svakheter ved den, og det har blitt påvist i etterhitt også at det var svakheter ved den, slik at Warren-kommisjonen bidro faktisk til at konspirasjonsteoriene ble lansert, og at tvilen var sådd. Og så
0: er vel etter hvert, etter denne glamour som du beskrev nettopp, som uh, med, ble med Kennedy-familien inn i det hvite hus, så kommet frem mye mer om Kennedy-familiens mørke sider, deres forbindelser til mafiakontakter, uh, journalister som har gravd opp uh, beskyldninger om att det kanske var valgjuks, till og med også da i presidentvalget, da han ble valgt med knapp margin. Så det er også kommet opp andre historier etter hvert rundt Kennedy.
16: Ja da. Nå gjaldt nok kanskje ikke dette bare Kennedy. Altså det har vært mye vi si, maktkamp i kulissene når det gjelder amerikanske presidentvalg og, og valg generelt. Slik at dette er mer et bilde av, av USA enn akkurat bara av Kennedy-familien, men det er helt riktig det du sier. Glansbildet av Kennedy-familien som en idyll i det hvite hus lever, men kunskapen om at det var mye råttenskap på og tristess och så i dette familjeliv har ikke ödelagt glansbildet Det har på något emot bara bidragit till att göra dem mer mänskliga som har byggt upp under denna myten som har gjort att den alltså lever i dag, 50 år senare.
0: Mange tack för att du kom och orienterade oss om dette. Joar Hol Larsen, utrikesmedarbetare och tidigare USA-korrespondent. Vi går til norska Aviser nå. DNB-sjef Rune Bjerke ga egne barn puff inn i boligmarkedet, forteller han til Dagens Næringsliv. Banksjefen etterlyser tiltak for å gjøre det lettere for ungdom å skaffe sig egen bolig. Bjerke syns det trist med sterkere klassedeling i boligmarkedet. Jo flere som overlever, jo mer penger får sykehusene. Aftenposten gjengir flere kvalitetsmål som skal være med å avgjøre hvor mye penger sykehusene skal få. Og et av dem er hvor mange patienter som er i live etter fem år. Betaniens styre skjulte underslaget på 15 millioner kroner i nesten et år, skriver Beigens Tidene. Professor ved Handelshøyskolen mener handlingslammelsen i styret for sykehjemmet kan ha gjort saken verre for alle parter. Bystyrerepresentant Mari Holm Lønnseth i Trondheim havnet på sykehus med blodpropp som 22-åring, skriver adressavisen. Hun krever nå større kunnskap om p-pillebruk, og frykter at helsesøstre som skriver ut p-piller uten nødvendig kunnskap om risiko. Privatskoleelever fikk 5,2 i snittkarakter i matematikk, men da examen kom, stupte karakterene, skriver Nordlys. Ved toppidrettsgymnasiet i Tromsø får elevene langt bedre standpunktkarakterer enn ved de offentlige skolene i byen. Arbeidsminister Robert Eriksson slakter avtalen om inkluderende arbeidsliv, skriver Dagsavisen. FRP-statsråden vil endre avtalen fordi den bomber på målene og innebærer for mye byråkrati. Europaminister Vidar Helgesen får sterk kritikk etter sin EU-reise, det er oppslaget i klassekampen. Etter statsrådens redegjørelse om Ostetollen sier KrF-leder Knut Aril Hareide at regjeringen er mer opptatt av å ha en god dialog med Bryssel enn å forsvare norske interesser. Men til nasjonen så sier Europaministeren at han ikke er skremt av motbør om Ostetollen. Mulighetene for at flertall i Stortinget kan glippe i Ostetollssaken stopper ikke vidare Helgesen, for Høyrestatsråden sier til nasjonen at regjeringen har ett politisk utgangspunkt som ikke bør overraske noen. Tre kvinner holdt fanget i 30 år, ja det er Dagbladets oppslag om slavemarerittet i London. Å tenke som en datamaskin, det er oppslaget i VG om Magnus Carlsen. Avisa gir oss statistikken som viser hvor suveren sjakspilleren er. Statens veivesen har nå satt inn en stor offensiv for å sjekke at vogntogene på norske veier skal være forsvarlig skudd. På Magnormoen i Eidskog har mange vogntog fått kjørforbud fordi de mangler kjetting eller har for dårlige dekk. Det g de flere firmar ilomdalsdistrikte. En en overasken nem gå ekstra intekt.
14: Du
16: have Snow Chains. Geer, uh, Thomas Finnster og hans kolleger i statens så Wajve sin gå
4: kjr de f forby til overholdpartten avångtone ved mangenummermmer en av mange kontroller de siste flyten dagen.gden
12: av. bli 5 mm.
4: Wajvesen har fått 5 millioner kroner ekstra til en stor offensiv for å kække vinterutrustningen utrustningen til vorgetag. Og det merkes også for kjetting- og dekkfirmaer i nærheten av grensa.
9: Dette er jo en sånn
4: Lilleseth Kjetting på Skarnes har vokst til å bli den største leverandøren av kjettinger kjetting. i landet. Til Knut Arne Lilleseth leder familiebedriften.
9: Nei, vi merker jo det at
12: det kan stå og her på døret her om morgenen, da det har vært sånne kontroller, og de får kanskje den en dispensasjon for å kjøre hit for å kjøpe kjetting. Her Hauen med
4: kasserte dekk i bakgården til Via Nord i Kongsvinger vokser.
12: Saftig og nesten blankt.
4: Daglig leder Ivar Solien viser frem dekk blanke som barneromper. Flere av dem stammer fra vognvog som ble stansa i kontroller den siste tida.
12: Påfall alt for dårlig dekk.
4: Vi har Nord for sin del av leveransene til vogntogene som må ha nye dekk etter å ha fått kjøreforbud.
12: Den onsdagen, torsdagen siste uke, da hadde vi 6-7 vogntog som vi måtte skifte fra ett eller to dekk på.
4: Tjener dere store penger på kontrollene?
12: Det er klart det er jo tilleggssalg, og salg er salg.
4: Ivar Solien er glad for det nye kravet om at dekkene ska ha en mønsterdybde på minimum 5 mm.
12: Om de hadde dårlige dekk før, så har de i hvert fall dårlige dekk nå i forhold til kravet, de utenlandske østeuropeiske trailere.
4: Det er en høy andel europeiske vogntog, og spesielt østeuropeiske, som får gebyrer, kjøreforbud eller blir anmeldt for manglende vinterutrustning, ifølge statistikk fra statens veivesen. Det gir ikke bare fortjeneste, men også spesielle utfordringer for dekk- og kjettingleverandørene.
12: Det kan være språk, og det kan være mangel på penger. Det er ungarske, russiske, baltiske land og, og der omkring, så... Det kan være litt sånn momente på overførsel på Visa-kortet sitt et døgn eller to, det har skjedd.
4: Men får de noe hjelp av det eller
12: annet, Så det er jo ikke all verden vi kan bidra med, men kaffe og, og varme og hotell. Så.
0: Ja, denne replasjen blant det var, Vera, var fra Vera Volle. Du lytter til Det er frykt for demokrati i Ukraina etter at landet i går vraket en planlagt samarbeidsavtale med EU og nekter å sette fri tidligere statsminister Julia Tymoshenko. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Klimamøte i Polen og budsjettforslaget til Miljøpartiet de Grønne er temaer i politisk kvarter. Procent for Nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell. Her studio, Øystein Heggen. Om få sekunder, Dagsnytt.
20: Redningsmannskaper i Latvia leter etter overlevende. Minst 18 mennesker har mistet livet etter at taket på ett supermarked raste sammen. Danske politifolk sier sentralisering av politiet der har ført til dårligere dekning utenfor byene. Og spenningen stiger i India. I dag kan Magnus Carlsen bli verdensmester i sjakk. Harnarkodagnyttka är 7.30. Ha först till Latvia, där är allså 18 döder nå hänt ut av ruinna ter att taket på ett supermarker raste sammen i gårväll, minst 36 är skad och reddningsarbejda Arvanskli. Mj sommellig löfteest de enorme betonglockckende bort i hop om att finne flera överlevelverna inne i det sammenraste köpecenterre. Men forelöby är det dötstalna som stiger. Redningsmannskapet jobber på spreng, men arbeidet er utfordrende. Ett felsteg og en eventuelt overlevende i ruinene, kan bli drept. Situasjonen kan forandre seg hele tiden siden vi enda jobber inne. Det faller deler fremdeles, noe som gör arbeidet svært vanskelig, sier Nordmunds pleger Manis, som leder redningsarbeidet. Flere brandmenn er blitt skadd under redningsarbeidet troffet av fallende takrester, og for to av dem stod ikke livet til å redde. Det sa reporter Charlotte Bergløft. Ja, reporter Morten Jentoft, vet redningsmannskapene nå hvor mange mennesker som var inne i bygget?
6: Nei, meldingene fra Riga nå på morgentiden er veldig uklare. Altså, selve taket skal også ha rast ned i kasseområdet da på supermarkedet som gjør jo at vi kan dessverre vente oss langt høyere dødstal enn det som er kommet frem så långt. Det har vært snakket om at så mange som 30-40 mennesker fremdeles da ligger under ruinen på dette kjøpesenteret her. Og vi får jo også nå etter hvert litt mer detaljer om det som skjedde i går kveld. Det hadde gått en alarm på på kjøpesenteret. Eh, nu rast ned så i redningsmannskapen in och så raste det da ytterligare ner delar av taket som gjorde den katastrofen ännu större än den var oprinnligen.
20: Jag vet du nå noe om hvorfor dette skjedde?
6: Det skal ha vært noe arbeid på taket, man skal ha prøvd å anlegge en såkalt grønn hage på taket av dette kjøpesenteret här. Men latviske myndigheter har nå satt i gang omfattende undersøkelser for å se blant annet om det var gitt de nødvendige tilatelser for å utføre dette arbeidet her, og om dette kjøpesenteret var satt opp etter de forskrifter som gjelder. Takk ska
20: du ha, Morten Jentoft. Verden har ikke råd til at klimamøtet i Varsava blir en fiasko, det sier EUs klimakommissær Conny Hedegaard. I natt ble det jobbet på spreng for å komme frem til et best mulig resultat på konferensens siste dag.
22: Jeg mener at det er helt uakseptabelt hvis all verdens regjeringer sitter her i 12 dager, mens i bokstavelste forstand klimaforandringene sker om, om ørene på på befolkningene.
3: Mindre enn 24 timmar før FNs klimakonferanse skal være slut. er det hektisk aktivitet i møterom og korridorer her i Varsava.
8: Like Disse their...
3: forhandlingene leverer ikke som de skal, sier denne mannen. Vi ser at Japan, Australien, Kanada og flere andre land reduserer sine ambitioner. Det handlar om å hjelpe fattige land med å tilpasse seg klimaendringene og å kutte i sine utslipp og om han legger grundlage for en ny internasjonal klimaavtale som skal være klar i 2015. John Vidal er miljøredaktør i den brittiske avisen The Guardian. Jeg kan ikke se hvordan utviklingslandet og de rike landene skal gjøre kompromiser. Jeg kan ikke se hvordan utviklingslandet og de rike landene skal kunne få dette til. Men uansett utfall vil FN aldrig komme til å omtale Varsava-møte som en fiasko, sier Vidal.
20: Det var vår reporter i Varsava, Eivind Molde. Og CO2-utslippene fra den norske nybilparken er de laveste noensinne. Det viser tall fra opplysningsrådet for veitrafikken. Årsaken er rekordstort elbilsalg. Men det er fortsatt langt igjen hvis Norge skal nå klimamålene. Innen 2020 må det være nærmere 200 000 elbiler på norske veier.
13: Trykker du en på den? Da er bilen på. Dette er lyden av en Nissan Leaf den elektriske bilen som har blitt en bestselger her i landet. Arne Losius fra Oslo vurderer å kjøpe en. Personlig så er det en økonomisk fornuftig ting å gjøre, pluss at jeg ser at det er null utslipp. Han er ikke den eneste som vurderer en elbil. Det norske elbilmarkedet er i ferd med å ta helt av, og det er godt for miljøet. For CO2-slippet fra nyregistrerte biler har aldri vært så lavt som det er nå. I september og oktober i år var genomsnittsutsläppet for bilarna som blev sålda i dessa månader 118 gram CO2 per körd kilometer. Men det är fortsatt langt fram till målet som är 85 gram for nybilarna. Det ska være nådd i 2020. Själv om vi får till den här stora så är det fortsatt bare en 5-6 av bilarna som är elektriska 2020. Det säger transportteknologiskt rådgivare i miljöbevegelsens Sero Benjamin Myklebust. Han är optimist och tror att målet blir nådd. Men da må de så fall rulle 200 000 ladbare biler på norske veier om sju år, mot 16 000 i dag. Den politikken vi har nå, den fungerer, men den har nettopp begynt å fungere. Forløpig er alle de økonomiske fordelene elbileierne har i dag, fredet fram til 2017, men ser og mener at de må videreføres. Samtidig er Transnova, som jobber for miljøvennlige transportløsninger, i gang med å finne ut hvor mange hurtigladestasjoner vi trenger, for å legge forholdene enda bedre til rette for elbileierne. Avstanden mellom disse bør være kort, sier seniorrådgiver Tom Nørbekk. Ja, en sånn 50-70 kilometer.
20: Reporter i dette innslaget var Hans-Jørgen Soli. I London er paret som skal ha holdt tre kvinner fanget løslatt mot kersjon i natt. Kvinnene skal ha vært holdt som slaver i 30 år, og Skottland-Jard etter forskersjaken. Ja.
2: Det mistenkte parres at de går kveld i avhør. Politiet forsøker å finne ut om de står overfor en isolert sak, eller om parre kan være del av et større nettverk. I løpet av natten er det kommet frem at parre er løslatt mot kursjon inntil en dato i januar, men etterforskningen pågår fortsatt. Det sa reporter Hans Christian
20: Hansson. Politireformen i Danmark har gitt danskene et politi som er fjernere fra folket. Det mener en tidligere fagforeningsleder der. Peter Ibsen var leder for politiets fagforening i Danmark i en årekke, og han snakket i går til landsmøte i politiets fellesforbund her i Norge. Ibsen mener en politireform var helt nødvendig i Danmark, men at den har hatt noen alvorlige negative konsekvenser.
1: Vi har fjernet fra befolkningen.
20: Danskene gjennomførte sin
5: politireform i 2007-2007. De kutter tallet på politidistrikt fra 54 til 12. De fjerner kontor og tjenestestager. Processen likner mye på det vi vurderer her i landet etter at politianalysen kom. Ibsen mener reformen har gett en bättre beredskap og på mange måter et faglig sterkt politi. Men han er ikke i tvil om at reformen också har gitt centralisering.
1: Politiet sentrerer sig i større utstrekning på en av de større byer. Det vil si at... Hvis man kommer udenfor de større byene, så blir politidekningen tønnere. Og undersøkninger viser at tilliten til dansk politi går ned, sier han. Og et befolkningstillid til at politiet altid er i stand til å løse sine oppgaver, den er også fornedregående, og det synes jeg er sterkt uheldig. Og du tror det er en følge av politireformen? Ja, men det er jeg ganske overbevist om.
5: Han vil være forsiktig med å gi råd til norske politikere men har likevel følgende refleksjon.
1: Norge har en geografi enn vi har i Danmark, og derfor, uden at jeg skal kloge meg på norske forhold, så tror jeg at en lokal tilstedevelse vil være enda mer påkrevet i Norge enn den er i Danmark.
20: Reporter her var Håvard Grønli. I dag kan Magnus Carlsen vinne sjakk -VM. Det skal bare en remi, altså uavgjort til i dag, for at Carlsen blir verdensmester. Reporter Mats Støstad du følger turneringen i India. Og på det som kan bli den siste dagen, hvordan er forventningene nå?
9: Nei, är er veldig store. Det er jo masse journalister på hotellet her, fra Danmark, fra Australien, fra Tyskland. De kommer fra, fra hela Europa og egentlig fra hela världen. Og, og det er en hvilre forventning over hele hotellet virker det som. De aller fleste tror det blir avgjort i dag.
20: Carlsen ja, har ett forsprang, men hva skjer om annen vinner i dag?
9: Nei, om Annan vinner så gjenstår det jo to partier, og det som er status da er rett og slett at Annan må vinne begge de to partiene også. Så det betyr at Annan nå må de tre siste partiene, og det er veldig, veldig sjelden at Magnus Carlsen taper tre partier på rad.
20: Du, går det an å si noe om hvor stort detta er hvis Carlsen blir verdensmester 22 år gammel?
9: Ja, han er jo ikke verdens yngste, men han blir jo verdens yngste som 22-åring. Men, men nå har ju Magnus vært verdens beste sjakspiller nå i en årekke. Og så ung som han har vært også, så, så vil jo det bety att han er med i kampen og må bli verdens historiens aller störste sjakspiller.
20: Tack Mats Støstad. Du kan følge kampen på nettsidene våre og NRK 1 fra klokka 10 over 10. Ansvarlig for dagsnytt sendingene i dag er Aril Svalbjør, Lars Trondsmoen och Tone Nordahl.
0: Dette er nyhetsmålen. Når regjeringen i Ukraina nå vraker en planlagt samarbeidsavtale med EU, frykter eksperter et tilbakeslag for demokrati i landet, forteller reporter Hans Christian Hansen i denne reportasjen.
2: Jeg snakker til dere, for jeg har akkurat fått melding om at president Yanukovic har beordret at jeg skal arresteres, sa Julia Timoshenko i en fjernsynstale til den ukrainske befolkningen i 2011. Opposisjonslederen følte sig forfulgt og hevdet at hele saken mot henne var politisk motivert. Samme høst blev hun dømt til syv års fengsel for påstått maktmissbruk i forbindelse med en gaskontrakt som ble inngått mellom Ukraina og Russland i 2009. Dommen er anket, men den videre behandlingen har blitt utsatt gang på gang. I stedet har i iverksatt flere andre straffesaker mot henne, bland annet en sak om skatteunddragelse. I tillegg har hun fått status som mistenkt i en
5: drapssak. Takk
2: for denne sjeldne muligheten til å snakke på vegne av min mor, Julia Timoshenko, som sitter i fengsel og blir torturert av ukrainske myndigheter, selv om hun er uskyldig. Takk for denne sjeldne muligheten til å snakke på vegne av min mor, Julia Timoshenko, sa Julia Timoshenkos datter i en tale til EU-ledere. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fordømmer Ukrainas behandling av Timoshenko. Hun holdes fengstet uten lov og rett, mener de. Kritikken mot soningsforholdene har vært hard, særlig fordi Timoshenko sliter med en sjelden rygglidelse som krever spesialbehandling. Tyske leger kan hjelpe henne, men dit får hun ikke lov. Julia Timoshenko er en av lederne for Oransje revolusjonen i Ukraina i 2004, og ble deretter statsminister. Hun tappte mot Viktor Janukovic i presidentvalget i 2010. Hun står for en provestlig politik samtidig som EU og Russland kämper om Europas østkant. Velger Ukraina å gå for et tettere samarbeid med EU, frykter regeringen i Kiev sanksjoner fra russerne. Og det tar de ikke sjansen på. Regjeringen varsler nå at de ikke kommer til å undertegne en planlagt samarbeidsavtale med EU i neste uke. Og hele denne processen spiller Timoshenko fortsatt en nøkkelrolle, der hun sitter innelåst i en celle langt øst. I for bare timer før Kiev kunne gjøre at det ikke blir noe av avtalen med EU, gjorde nasjonalforsamlingen klart at Timoshenko ikke får reise til Tyskland for den medicinske behandlingen. Det hadde nemlig EU satt som en forutsetning for at de ville inngå samarbeidsavtalen med Ukraina.
12: Det er definitivt politik på helt
2: plan. Sier seniorforsker og ekspert på Russland og Østeuropa Jakob Kotsimishki ved Norsk Utenrikspolitisk institut.
12: Det dreier seg i stor om en slags konkurrense om EU på den ene siden og Russland på den andre siden.
2: Arnfin Nordbø er prosjektleder i Norsk Ukrainsk Handelskammer. Han er ikke begeistret for nyhetene fra Kiv.
7: Det er jo et slag for demokratiet i Ukraina for kort
2: sier Norbø, og viser til meningsmålinger som tyder på at et flertall av ukrainene ikke støtter retningen dagens regering går i.
18: Så Ukraina vil jo heller ha integrering, frihandelsassosieringsavtallet med EU enn med Russland.
2: Prosjektlederen mener Russland har utsatt Ukraina for ett sterkt press, særlig innen energifeltet. Ukraina skal flere ganger henvende sig til Norge med forespørsler om mulig import av gas.
18: Jeg mener at Norge bør ha mer fokus på Ukraina og ha mer oppsats for Ukraina Europeiske
22: integrasjoner utsegnet økonomiske og demokratiske
2: I Imens forblir Julia Timoshenko fengslet. Legene er bekymret for helsen hennes, men lite tyder på at hun vil slippe ut med det første.
0: Dette er nyhetsmål når vi har disse hovedsakene. Redningsmannskaper i Latvia leter etter overlevende. Minst 18 mennesker har mistet liv etter att taket på ett supermarked raste sammen. Danske politifolk sier en politireform førte til at det ble dårligere politidekning utenfor byene i Danmark. Og paret som er mistenkt for å holde tre kvinner fanget i London i 30 år er løselatt mot kausjon. Og så til deg, programleder i politisk kvarter Bjørn Bø. Det blir klimamøte i Polen som blir
21: tema hos dig. Blir det fjasko? Slik mange spår Og så har Miljøpartiet i Grøne her heimelagt fram sitt aller første alternative statsbudsjett KFNs klimakonferanse i Varsjava marsjerte i går en rad frivillige organisasjoner ut av hele greia. Under høyere oppmå en si om at de ansvarlige politikerne må gjøre mer handfast for å nærme seg en ny internasjonal klimaavtale i 2015. Det er sterke motsegninger som bremser konferansen. I dag er det siste dag, og miljø- og klimaminister Tine Sundtoft i Varsjava, hva konkret kan du melde om at komme ut av konferansen?
11: Det kan melde nå i dag at det er to viktige ja,
21: Hallo?
11: som gjenstår. Det ene er på langsiktig finansiering. Hallo?
21: Ja, ja be... velkommen. Du kan snakke, jeg hører dig nå. Det var bare ett lite hål her.
11: <laughs> Nei, når vi nå går in i de siste så er det to krevende spørsmål som gjenstår. Det ene er på tap og skade. Der sonderes det nå over et kompromiss som blir presentert i formiddag, og vi får en ministerdialog på, over... på det tema. Det andre er på langsiktig finansiering. Det å få bygd opp det grønne klimafondet fra 2020, det er også en vanskelig sag. Det er også å forvente at det blir en ministerdialog på det i løpet av dagen.
21: Du har hatt til oppgåve å skape tillit mellom rike og fatige land. Det er kanskje ikke så lett å være isbryter, som du har kallet?
11: Årsagen til at Norge fikk den rollen er at vi blir sett på som et forutsigbart land, hvor vi er villige til å tenke langsiktig. Det at vi ser, at vi skal fortsette vår regnskogssatt. Det 2020. Vi er det eneste landet som er så forutsigbare, så det var derfor vi fick den rollen. Det at vi med ulike norske regjeringer, ulike politiske flertall, fremstår med en norsk kontinuitet på det internasjonale området, er viktig i så en scene.
21: Heike Eidsvoll Holmås, du er talsmann for SV og har vært i Varsava, men er nå her i studio. Hva er ditt inntrykk av hvorfor det går så smått fram på FN-møtet?
23: Jeg vil si at det är en ting som både miljøorganisasjoner og andre folk som jobbar for utvikling i utviklingslandene sier, og det er at det manglar tillit til at de rike landene sine løfter er til å stole på. En av tingene som skjedde rett før klimakonferansen nå var jo at både Australien som etter valget dramatisk la, opp, la om klimapolitikken sin, Fjerner, legger an til å fjerne det som finnes av klimaskatter. Japan som hadde lovet en stor, stort kutt på omtrent 25 prosent, sa rett før klimakonferansen at de i stedet for kom til å gå fra de løftene og
21: øke utslippene sine. De har vel litt problem med kraftomlegging etter atomkraftverkk
23: Ja, det har de jo. Men du har også Kanada som er i en situasjon der de, der de ikke ønsker å være med på å følge opp det som tidligere er gitt av klimaforpliktelser. Og da er det, da er det fryktelig vanskelig, og bygge en tillit som er basert på att de rike landene faktiskt kommer til å gjøre jobben som de har lovet å gjøre, med å redusere mm. sine
21: utslipp. Det är altså snakk om tillit, sier Heike Eidsvoll Holmås Tine Sundtoft i Varsjava. Är det slik at det er kortsiktige økonomiske interesser rett og slett som slår ut viljen til insats mot utslipp og klimahendringer?
11: Det det man kan frykte at noen lander på grunn av egne interne økonomiske utfordringer da ikke stiller opp på den måten som er forventet. Det er derfor jeg vår rolle i dette er at vi vi er forutsigbare også gjennom regjeringsskifter er veldig viktig. Vi ser at andre land er ikke tilsvarende forutsigbare på dette, og det er en utfordring her. Derfor er vår rolle viktig at vi også snakker med de landene som ikke er så forutsigbare som Norge er i dette spørsmålet.
21: Sundtofte, det er et vanskelig samband til deg i Polen, men likevel. I et tal i går summerer du opp norske tiltak på heimebane. For exempel renteknologiutvikling, grønere samferds og grønne skatter. Hvor mye mer venter fatige landet av det rike det du kom med der?
11: Eh, det er nivået Norge blir med på finansiering er, er et, et riktig nivå. Det legges merke til at vi bidrar mye. Det er ikke, det er ikke Norge som blir angrepet på dette her, men det de andre i landet. Der, derfor er jo vår rolle viktig. Vi går foran og sier at vi er et rikt land og vil også da bidra internasjonalt samtidig som vi skal ikke løpe fra våre nasjonale alla förpliktelser och for ändra samhället till ett lågutsläppssamhälle. Därför säger vi att vi ska bruka oljeförmögenheten till att ändra genom miljöteknologi, genom infrastruktur och det vi kallar vekst, främja skattelättelser. Det den ändringen vi nu har signaliserat i vår politik.
21: Ja, Edith Holmos, det er väl inte grund till si att säga att Norge inte gör så gott det kan i klimatinget går? Det er ikke noe grunn til å si
23: at det som handler om klimafinansiering, at vi er dårlig der og der er jo jeg veldig glad for at regeringen har videreført den satsingen som vi har sagt skal være der på i hvert fall 3 miljarder kroner i, i året til, til, til skog i varetakelse og vi også har satser på, på fornybar energi og, og andre ting selv om det så mørkt ut i budsjettforhandlingene fordi regjeringen i utgangspunktet kuttet på dette, men det er bra den, de løftene Norge gir men her er jo problemet at Vardens rike land har lovet at fra 2020 så skal det være 100 miljarder dollar i året som skal bidra til omstilling i utviklingslandet. Men de rike landene er altså ikke villige til å være med på en opptrappingsplan. Og du kan se si at når en land som Kanada velger å si at de kommer til å kutte sine bevilgninger år, så er jo løftene fra rike land om at en eller annen gang i framtiden så skal det komme veldig mye pengar for oss.
21: Det er veldig, veldig hule når du ikke er villige til å være med på en opptrappingsplan. Mm. Sundtår det synes vanskelig på konferensen i Polen å diskutere reelt fordeling og opptrapping som Holmos var inne på her av innsatsen mot klimaendringer mellom land og mellom grupper av land. Hvorfor er det slik?
11: Nej, det er vanskelig tema det nå med langsiktig finansiering og det er derfor også at vi fikk den rollen å prøve å bryte isen ved å eh ett rikt land måste ta ansvar för att bruka pengar på de gröna klimafonden. Det vi också säger att ska vi ha chans till att få gjort något så må vi få ett privat offentlig samarbete på plats. Vi trenger också teknologiutveckling i de minst utvecklade länderna. Så en ting är pengar och något annat är teknologiutveckling och få med private på detta. etter att det offentliga har lagt infrastrukturen. Så vi har hittat upp dette men att det är krävande och svårt definitivt.
21: Eidsvoll Holmås, du har kravd deg sak til Stortinget om konkrete utstrepskutt her hjemme i neste år 2014. Krever du mer av den nye regjeringen enn det du, den du nettopp var med i?
23: Nej, men jeg tror vi er nødt en å ha en gjennomgang av alle våre løfter, fordi at til neste uh, høst så skal det være toppmøte i FN, som bankimone Banki Moen offentliggjorde, at kom til å, kommer til å skje den 23. september neste år, der alle verdens statsledere skal prøve å komme sammen for å få ny drag på dette. Fordi i nu, så risikerer vi at vi for første gang får svakere forfliktelser enn det vi har hatt tidligere, og det er i så fall historisk i sånn klimasammenheng. O det gjør i hvert fall at mm. hele ideen om at vi kan vente på den store internasjonale klimaavtalen skal løse problemene, det er en veldig, veldig naiv forestilling, og det gjør at vi i Norge er nødt til å gjennomgå våre egne utslippsskutt, og det er ingen tvil om at det de største, vårt største bidrag til verdens klimaforurensing er oljeindustrien vår, som står altså for like mye utslipp når han brenner som hele Afrikas befolkning.
21: Her var det mye, Edsvold Holmose. Sundtoft, hva sier du til det resonemanget han kom med her?
11: Vi er helt tydelige på at samtidig som vi forhandler internasjonalt, så skal vi handle i Norge. Vi har sagt at vi skal forsterke klimaforlike. Vi er enige om målet, men vi har nok litt forskjellig politik på vei til det målet. Vi ønsker å bruke oljeformugen til å endre Norge et lavutslippssamfunn. Vi har tro på å bruke markedet, vi vil samarbeide med private, vi vil bruke skatter og avgifter for å få den endringen til. Så helt enig, vi må også gjøre det vi må gjøre nasjonalt. Det er viktig å handle også før 2020.
21: Takk til deg på et hakkute samband fra Polen, Tine Sundtoft, og lykke til med resten av konferensen, som kanskje blir avsluttet i dag. Heike Eidsvoll Holmos, du blir med. Vi har det. I går gjorde Miljøpartiet i De Grøne færing sitt alder første utkast til alternative statsbudsjett i Stortinget. 10 miljarder færre oljekroner i bruken enn Solberg-regjeringen, 1 milliarder kroner i skattelettet for fornybart næringsliv, og 2 miljarder kroner i året til utvikling av utnytting av havvind. Stortingsrepresentant Rasmus Hansson, dette er kanskje ikke så revolusjonært grønfarget at det gjev svar på de klimaproblemene i verden vi nett snakker om?
7: Nei, men er da er det heller ikke hele budsjettet vårt.
21: Du, eh, vi er ikke ute etter en revolution. vi er ute etter en
7: ansvarlig overføring av det som er dagens norske oljesatsing til et samfunn som er bærekraftig, eh, og som er ett velsamferd et samfunn som ikke ødelegger eh, livet for de som kommer etter oss og de som bor rundt oss, og det gjør vi i vårt eh, alternative statsforskjett. Vi å starte en storskala, mye, mye større enn noen andre partier tør å ta fatt i, overføring av verdier fra oljevirksomheten og til flere deler av det som skal utvikles til et nytt, til et nytt norsk levebre, for å si det enkelt. Dessuten så satser vi betydelig internasjonalt på at de eh, spørsmålene, de tillitsbyggende eh, investeringene mm. genom FN og klimasamarbeid, som Sundtoft
21: eh, nettopp snakket om. Partiprogrammet, de Karvarsler, er en helt ny tenkemåte om eh, hvor den begynner med tenking av omkring av økonomi og miljø. Men eh, dette du de legger frem her kan synas til å være flikling de hovedsatsingene regjeringen selv driver med. Det er alldeles ikke flikking. Det er ett budsjett som skiller seg soleklart fra
7: alle andre budsjett som har hatt lagt frem i den forstand at vi faktisk begynner overføringen av verdier fra den norske oljevirksomheten til det vi skal leva av i fremtiden. Det snakker for eksempel Tine Sundtofts blå regjering om å gjøre, men de gjør det i mikroskopisk grad. Og så er det jo viktig å huske på at detta er en konkret innsats for å få ned de norske klimakassutslippene, mens både foregjering og nåværegjering i praksis fører en politik som ikke får dem ned.
21: Ja, Heike Einsvoll Holmos fra SV, du er fremles med oss. Hvor flaut er det for lykke at Miljøpartiet kommer opp med mer satsing på fornybart næringsliv enn det fikk tidligere gjeringen?
23: Det er jeg ikke sikker på om du gjør, for vi fikk til en storstil satsing med en største satsingen på fornybar energi i, i Norge. du sett de konkrete tallene her? Nei, jeg har jo ikke fått se budsjettet, hverken Miljøpartiet i det grønne NRK. Så det er veldig vanskelig for meg å kommentere det, det konkrete. Men jeg vil jo si at jeg synes det er veldig bra at uh, det fremmes, altså sånn type konkret uh, politik, som jeg er helt sikker på at når vi går gjennom Miljøpartiet i det så budsjett, så ligger det veldig mye der som uh, vi er dundrende enige i. Fordi vi vet at vi er nødt til å gjennomføre det grønne skiftet, vi vet at halvparten av, av verdens olje er nødt til å bli liggende, for at vi skal ha muligheten til å nå det målet om to grader i verden. Og da holder det ikke at oljeindustrien og regjeringen lar være å forholde seg til dette, Nei. i stedet for å starte den omstillingen. Og det, den, den omstillingen har vi begynt, blant annet gjennom at CO2-utslippene fra norsk side er gått ned i løpet av den perioden vi har så tidligere.
21: Kan det hende at Miljøpartiets budsjettering omkring disse tingene kan være vel så god som når kan regnet?
23: Det er igjen helt umulig for meg, Bjørn, å si siden jeg ikke har fått se budsjettet. Men, 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 jeg, du, du er men vi skal selvfølgelig du ikke, du ikke, sette sånn, ikke... oss inn i dette og, og se ordentlig på dette. Og, er... og jeg synes at alle forslag, alle forslag som, som kommer og som handler om miljø og hvordan vi kan starte denne omställningen er gode og vi har selv fremmet en del som også Miljøpartiet i Grønne har vært positive til.
21: Hansson, du hører jeg er i åpen halvning en man her som ikke kan så mye om dine detaljer i budsjettet, men hvordan tenker du deg med de enige? man skrupper i Stortinget og få gjennomslag for vi Vår oppgave er jo i første gang å sette
7: uh, ting på dagsorden og vise at innenfor rammen av en ansvarlig, og uh, ikke minst økonomisk ansvarlig uh, budsjetttenking, så går det an å uh, være mye mer offensiv for å, for det første skape en ny norske læringsliv, og for det andre ta mer klimaansvar enn det tradisjonelle budsjetter gjør. Jeg er uh, rimelig trygg på at både SV og mange andre partier kommer til ha betydelig sympati for det vi gjør, og så er det del parti som sitter fast i lite traditionell tenkning, men det Miljøpartiet de Grønne i första gången kort till att få till på stortingen. Det är ju nettopp att sätta en ny tenkning på taksdun. Visa att det går att budgetera omdredes än det den den traditionella i Norge har förhållit sig till.
21: Mm. Och Edsvold Holmås, kanske SV också er fri nog till att tänka lite annorlunda det, det sa till regeringen om dessa ting
23: jeg mener at vi har vært gode til å klare å dra lasset i riktig retning. Vi ser det både i det som er hovedtromfkortet til, til Høyre-regjeringen nå, når de er i, i klimaforhandlingene. Det er nettopp den regnskogssatsingen som vi fikk til å trappe opp i løpet av de årene som, som har vært. Men det er ingen tvil om vi trenger en drastisk omlegging i mer miljøvennlig retning, der vi hjelper folk å velge de miljøvennlige alternativene, satser på kollektiv, satser på miljøvennlige biler, satser på at folk skal kunne alle sammen være med på å ta den klimadugnaden som vi vet er nødvendig.
21: Nå får vi se hva gjennomslag det har i Miljøpartiet og i SV når budsjettpolitikken blir utformet de næreste årene. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bøy.